0: Du lytter til 1 Der var en øh, husmor, en havsfrag, øh, inde i den store tyske diva Marlene Dietrich. Men den der havsfrag prøvede bestemt ikke at komme ud. I stedet var der et stålsat menneske, som før krigsudbruddet forlod sit land, hvor hun konsekvent havde afvist filmtilbud fra Hitlers Tyskland. Og under 2. verdenskrig optrådte hun helt ude i den forreste linje, for de allierede tropper helt tæt på fronten. Stor, stor stjerne. Men hvorfor holdt hun pludselig op med at optræde? Hvorfor levede hun altså virkelig totalt isoleret, uden nogen besøg, uden at komme ud i mange år i Paris? Og hvorfor havde hun undervejs telefonisk adgang til Gorbachev og Ronald Reagan? Direktør for Tænketanken i Europa, Lykke Friis, er stærkt fascineret af Marlene Dietrich. Og i vores lange serie om kunstneriske forbilleder fortæller hun hvorfor.
1: Men inden da, der ser vi også mod Argentina, hvor landets nyvalgte præsident sagde sådan her under valgkampen.
2: Ministerio Cultura, afuera.
1: Kulturministeriet skal ud. Vi ser på, hvad der sker, når et land skal forsøge at skille sig af med kulturlivet, eller i hvert fald dele af det. Og det er anden del af Time af kulturen. Det er stadig Karin Sækker
3: og
0: Og så skal vi sætte noget helt særligt lyd på, så vi alle sammen ved, hvor vi er.
1: Vesterhavet. På en vindstillet sommerdag, der er det din ven, men på en kold decembernat med vind fra Nordøst, der kan det være din værste fjende. Natten til den 1. december 1981, der mistede ni mænd livet i bølgerne, da en fiskekutter og en redningsbåd forliste under indsejlingen til Hirtalshavn. Ni familier i Hirtalshavn, de mistede en far eller en mand den nat. Deres og ikke mindst deres bys kollektive sorg, den bliver nu lagt til live i den danske film Sønkefri, og den er premiere i
4: morgen.
0: Velkommen Christian Andersen.
4: Tusind tak, Skræd.
0: Du er manden bag den her filminstruktøren, og selv fra Hirtals. Ja. Hvordan har den her tragedie påvirket dit liv?
4: Jamen, så man kan man jo sige, at øh, min mor mistede hendes mand, og mine brødre mistede deres far. Jeg er selvfølgelig født fem år efter ulykken, men jeg er også født i en familie, hvor der lå en tung sorg, som var meget usagt. Øh, og man kan sige, at jeg voksede også op med en far, der var fisker, så han tog sted tre til fire måneder ad gangen. Og jeg kunne godt dele den der savn, men jeg havde jo ikke sovn inde på mit liv.
0: Nej, men det havde for eksempel din storebror?
4: Ja. Hvad sagde det, han om det? Meget lidt. Det var ligesom det, der var, at det var en, en sorg, som jeg ikke blev talt om. Og der gik mange år, før jeg ligesom kunne sætte de her brikker sammen. Først opdager man, at man ikke har samme far, Og så opdager man lige pludselig, at ens familie er en del af en, af en større historie. Men det var ligesom noget, jeg selv måtte finde ud af. Ja. Jeg kan ikke være med at tænke på, at jeg,
1: som barn, der kom jeg meget op i, altså hele vest vi der havde øh, typen havde vi en familie, en, en, en fiskerfamilie, som vi var meget sammen med. At det der med sådan en katastrofe i sådan nogle fisker, altså det sætter vel også et præg på en hel by, det er jo ikke kun familien. Ja.
4: Nej, nej, det er, som du også beskrev i din intro, altså det var en kollektiv sorg. man gik igennem. Det var jo også det karakteristiske ved ulykken, det var, at den skete ved Så der var jo simpelthen så mange øjenvidner. Folk var jo på havnen den nat og lyste med deres lygter eller biler for ligesom at hjælpe fiskerne i land. Mm. Så den her, ligesom den her, alle jeg har snakket med jo i den aldersgruppe, jamen, de vidste lige nøjagtigt, hvor de har været og på hvilket tidspunkt. Ja,
0: jeg kan faktisk godt huske det, gang det skete. Men hvordan, hvordan fik du ideen om, at det her skulle du lave til en film?
4: Jamen, øh, man kan faktisk sige, at på trods af de få øh, ting, der kom ud af min familie, så, så gældte det mig at lytte, når, når de så endelig sagde noget. Og på et tidspunkt, så siger min bror til mig faktisk, så siger han, Christian, det værste, der skete i mit liv, det er, at min far, han er døde. Men hvis min far ikke var død, så er du aldrig blevet født. Og den dag i dag, der lad ikke bytte det væk. Og det var for mig sådan et kærligt som er super svært at sætte ord på. Men på en eller anden måde, så var den her ulyk også en grundpromis for mit eget liv.
0: Ja. Ja, og, og så kan man jo gribe det an på rigtig, rigtig mange måder, når man skal øh, lave film om noget, der er så både personligt og sårbart, og som også betyder noget for så mange mennesker. Altså, hvad har været vigtigt for dig at have med i filmen?
4: Jamen, det er vigtigt for mig, fordi, som du også selv siger, Ulykken var faktisk ganske veldokumenteret. Den fyldte rigtig meget, også i nationale medier på den, gang, på den tidspunkt. Bestemt. Men det er også for mig som om, at øh, den er ikke blevet overlevet. i hvert fald ikke i Hirtshals. Der er ligesom, en generation, der kom sammen med mig, der ikke ved noget som helst om ulykken. Og jeg var ligesom lidt tynget af det her med, at øh, vi ligesom glemmer historien. Og jeg synes, det er så vigtigt, at øh, vi forstår, hvad vi er skabt af. Også ude i vandkants Danmark.
1: Ja. Men så tænker jeg også det med, at så skulle portrættere sådan en, helt, en kollektiv sorg altså for noget, du ikke selv har oplevet. Hvordan gør man så det? Altså, hvad for nogle sætter man regler op for sig selv i forhold til at, at, at gøre det ordentligt?
4: Ja. Hvilke ja, perspektiv? Ja, men man kan jo sige, at vi lavede, vi lavede sådan nogle benspind fra starten af, hvor vi ligesom sagde, at det er vigtigt for os, at vi bliver på landet. Vi bliver på land hele tiden, vi går ikke ud i ulykken. Hvorfor? Jamen det ville vi dels, fordi at vi faktisk ikke vidste, hvad der skete derude. Så det var både en, oh. øh, en, en, øh, en respekt over for, for de afdøde, men det var også, for vores sådan, dramaturgiske blik, så var det jo også den frustration, de rigtige mennesker havde. Man stod inde på landet, man havde fornemmelsen af, at man kunne række hånden ud og tage fat i dem, men det kunne man ikke.
0: Og måske især ja. kvinderne?
4: Især kvinderne, ja. Og, øh, ja.
0: Øh. Hvilke, altså, fordi når du skal lave en film, så skal du jo forhandle med et filminstitut, nogle konsulenter. Æ, var I helt enige om, hvor den her film skulle hen?
4: Nej, bestemt ikke. <laughs> Nej, overhovedet ikke, fordi at øh, øh, det var jo sådan at for mig var det vigtigt at kigge på sorgen og de efterlade. Og det var vigtigt for mig, at det blev en fortælling også, at det ikke blev et dokudrama fordi jeg synes, der faktisk lå så meget materiale, man kunne selv læse det. Så for mig var det vigtigt at se den her skildring, miljøskildring af de her mennesker, der bor ved det her store hav, som jo kan være så smukt og få redderisk på en gang. Men de lever der af det, det er jo et
0: vilkår. Ja, det
4: er et vilkår. Det er et vilkår, og det synes, jeg er, det synes jeg var virkelig spændende også at få med, den her miljøskildring af de her mennesker. For de flyttede ikke væk derfra. De blev ja. der. Så, ja.
0: så hvad var det Filminstituttet... Du måtte sige nej til?
4: Æ, jamen altså, så de endte også med at sige nej til mig, kan man sige. Altså det var jo mere, at de, jamen, de ville jo nok mere den, den, hvad skal man sige, den ægte vej, den virkelige, den virkelige historie. Ja. Ikke? Æ, men for mig var det de her menneskeskæbner, der, der stod tilbage, som var, var fortællingen i min, i min optik.
1: Så lad mig tænke på, at du har så været et barn, der er vokset op i en, en familie, ikke måske ikke defineret, men i hvert fald præget af sår. Hvordan har du taget... Altså, det er jo en meget intim historie at, at den sådan
4: tydelige filmen også.
0: Ja, og en begivenhed, du har faktisk ikke har oplevet selv.
4: Ja, præcis. Altså, ja, den, den, den bliver vi på den måde, fordi jeg kun skildrer én familie. Så jeg holder den som ligesom op på vores øh, egen banehælde, kan man sige. Ikke? Fordi der er, jo, der er jo i virkeligheden ni fortællinger, hvis man skulle, hvis man skulle tage virkeligheden. Ikke? Og hvis man breder det lidt længere ud, jamen, så er der rigtig mange fortællinger, fordi der er så mange, der enten har mistet en kammerat, eller en svoger eller en fætter. Mm. Så der er også utrolig mange indirekte pårørende. Øhm, så det var jo ligesom, nogle gange skulle man søge derude for at få flere fortællinger, end man kunne i sin egen familie. Øhm, simpelthen også fordi, at det er ligesom blev trygt ned. Og, og min mor, hun beskrev det ret godt, faktisk. Hun sagde sådan, når man er fiskekåen, så har man altid en grundangst. Man er bange for, at mændene ikke kommer hjem igen. Og den grundangst, den gør man alt i verden for ikke at fodre. Og hvad det koster, det er måske lidt kontakt med ens eget følelsesliv. Ja.
0: ja. Vi skal høre et, et, et klip fra filmen, som er inspireret af din mors egen oplevelse, da hun mistede sin mand. Øh, prøv lige at indvis, inden jeg sætter det på, Og beskrive, hvad der er, der sker i den her scene.
4: Jamen, man kan jo sige, at en af de ting, der var meget overraskende for mig, det var jo det her med, at der ikke kom noget hjælp. Altså, der kom ikke noget psykologer eller krigspersonale, og min mor havde en fornemmelse af, at, at alle bare gerne ville bedøve hende. Altså, give hende noget smertestillende, og så få hende væk. Men hun, øh, hun var ligesom nødt til at gå igennem øh, altså, Soven, fordi hun var være der for sine børn kan man sige ikke. Det var vigtigt for hende. Så den her symptombehandling, hun følte, at der kom fra myndighedernes den, den afslog hun og vil stå igennem.
5: Se, jeg nu udskriver lige noget til så vi kan
1: komme
2: lidt fra. Der er skov. Har lidt beordrede. Tager godt på
0: jeg har en familie her,
2: skal
0: passe på. Ja, det, hun vil ikke hun vil have det. Øhm, hvorfor vil hun ikke det?
4: Jamen, jeg tror, altså, hvorfor at,
0: forbinder hun det med at skulle passe på sin familie?
4: Jamen, jeg, føl, jeg tror, hun føler lidt det her med, også, at det, der simpelthen sker nogle gange, når man er ramt af så dybt sorg, det er, at andre mennesker omkring en øh, godt kan trække sig lidt. Øh, min mor beskrev rigtig meget det her med, at de første var dage, der var huset fyldt op med mennesker. Men efter det, så kommer stillheden. Og det er lidt som om, at man står meget alene med det. Og der er det vigtigt for hende, at, at hendes børn i hvert fald havde hende. At hun ikke så
0: hun skulle ikke bedøves?
4: Nej, ja. det skulle hun ikke.
0: Øh, når, man, når man laver sådan en, en film med afsæt i en begivenhed, så er der jo, som vi har talt om før, rigtig mange ting at tage fat i. Du har valgt sovearbejdet, øh, som du har fortalt om. Øh, hvordan har du oplevet, at der var behov for det?
4: Jamen, jeg har jo nok også, altså, da jeg startede med ligesom at skulle lave historien, eller ligesom fortalte, at jeg havde lyst til at lave den her historie, ja. Jamen, der var der jo også mange kritiske ryster, ikke? der var meget af det her med hvorfor, øh, hvorfor øh, rybe op i noget, ikke? Øh, hvorfor pille vi den her sorg igen, nu har vi ligesom lagt det bag os øh, men det var bare vigtigt for mig, fordi at øh, dels var det, at, øh, at der var simpelthen rigtig mange mennesker, som ikke husker den her historie, at der var vist med røde i mm. og for det andet, så var det jo også sådan, at vi har set flere og flere artikler nu om, at, øh, at redningstjenesten igen står med nogle udfordringer, og igen er og, og i min familie, der har den redningstjeneste altid været de største helte. Når min brødre var rigtig, rigtig ked af det, så trøste min mor og altid med at sige, husk på, at der var seks mænd, der tog ud for at forsøge at redde jeres far. Og det er den største kærlighed. Den, der sætter sig liv til for at redde andre. Og det var også vigtigt for mig, at vi hedder vores redningstjeneste.
0: Ja. Vi skal lige høre et klip, hvor man også kan høre det der om, hvordan sorgen på nogle måder bliver nærmest tabuiseret. Det er et klip, der foregår mellem en af de kvinder, der har mistet sin mand, og så en af byens indbyggere.
3: Så.
4: Det er tre kroner.
3: Ja. Jeg har ikke mindre. Det lige, det jeg har hørt. Ja. En, to. Der Rasmus, han var en, var en god mand i dem. Det var han.
5: Tak. Ja. Ja. Men øh, Ja, det er ja. så... Så god dag det. Lige over.
1: Ja, det er jo sådan et, altså jeg tror, at alle, alle har prøvet at miste og haft den der samtale med en sådan forholdsvis fremmed, som gerne vil sige noget. De kender præcis den her situation, men hvorfor har den været vigtig at få med i
4: filmen? Hvad, hvad er det for en interaktion, der er spændende her? Jamen, jeg synes jo det her med både det, det manglende sprog, simpelthen, ikke? fordi som vi nævnte før, alle kendte jo de omkommende, så det er jo ikke, ja, det er godt, være, at de er sådan fremmede for hinanden eller bekendte, men, men alle altså har jo der tæt på den her ulykke i en eller anden grad Og så er det bare interessant det her med at man ikke har sprog sammen altså, øh, Og jeg tror jo også at så ligesom meget som du kan bære på en sov selv Så kan det også være lidt ligesom vanskeligt At møde andre mennesker i sov Altså er vi dem der går dem i møde, Eller er du dem der går på den anden side af vejen øh, Og det kan man jo sige Det der var ret interessant for mig Det var at der havde vist filmen faktisk for min, for min mor første gang, så står jeg og snakker med min bror bagefter, hvor han siger, at vi står og snakker om det her med, at øh, ja, mor har haft svært ved, at hun har ikke snakket med os om det. Og min bror, han er ved at være 50 år, og har en teenage-datter, der står ved siden af, og så siger hun lige pludselig til ham, jamen far, du har aldrig vist mig et billede af min bedstefar. Nej. Og der slår det min bror, at han er med til at reproducere det her. Altså, han har også, øh, han har heller ikke overleveret videre til hans datter, ikke? Og det, det er det, jeg ligesom, pointen her er, at, at, at de ting, i bliver nedarvet, hvis du ikke har det sprog. Og det er man nødt til at bryde med på et eller andet tidspunkt.
1: Og der kan jo heller ikke være med at tænke... Altså i, i en by som Hirtshals, den er jo ikke sådan vanvittigt stor. Så ni fiskerfamilier, hmm. der, har været, der har været ni forældre, der har måske været ni koner, der måske har været 1,2-1,7 børn per, per mand. Ikke? Det, er jo, det er jo mange forskellige. Det er jo, det er jo et helt samfund, der bliver ramt. Men, men altså, hvordan har du... Hvilke, hvilke tanker du gør dig om i forhold til at skildre byen eller byens beboere?
4: Hvem er de? Jamen, altså, de er jo, altså, det som er så interessant på det tidspunkt i Hirtshals, det er jo, at by og havn hænger så unægteligt sammen. Og det betyder jo ligesom, at du kan, ikke, du kan ligesom ikke frasige dig nogen som helst, fordi at hvis du kommer ind med din båd, så skal den losses. Yeah. Og det betyder du også afhængig af losseren. Så på den måde, så kan det godt være, at der er forskel i, i status og indkomst osv., og men du er simpelthen afhængig af hinanden, for at den her by kører, fordi alt er bundet op på fiskeriet. Så det var ligesom det med, at som også optræder filmen, ikke? at jo mere du ligesom råder af det her, jo mere går du ud over omdømmet, og i sidste ende rammer det også på det vigtigste, nemlig på indtjeningen. Mm. Øhm, for det er også det, den her by er jo, er jo en fremdriftig by på det her tidspunkt, ikke? hvor fiskeriet er i højsæde.
0: Helt klart. Nu, du har været lidt inde på det, og det der med, at hvorfor skulle der nu ribes op i det igen og sådan noget. I, I Norge der kunne man i april læse, at nogle af dem, der havde mistet øh, dengang, var noget utilfredse med, at du ville lave den her film. Hvordan har du taklet det?
4: Jamen, jeg har forsøgt at, at køre så, øhm, en så åben proces, som jeg overhovedet kunne. Det er også derfor, at jeg ligesom valgte at lægge filmen i hele optagelserne i hirtals. Og øh, vi har over 120 statister med i filmen. Øhm, og det var ligesom en... en jeg havde lyst til, ligesom, at historien også kunne fortælles af hirtals. Men også for ligesom, at lave en proces, hvor vi var helt gennemsigtige. Hvor vi ikke skjulte noget. Og, og den, den kritik i starten var meget bundet op på, synes jeg, den uvisthed, der også var. Fordi, hvordan ville vi gribe det her an? Og, og for eksempel sådan et benspænd, som at blive på land, og ikke gå ud og vise, hvordan de døde, øh, er noget af det, jeg tror, der har ligesom været en behjælpende til, at man ligesom kan acceptere det. Ja, og beroliget. Ja, beroligt, ikke? Altså, man kan sige, når du bare går ind og siger, at jeg laver den her historie, jamen den er så stor, øh, så hvorfor en vinkel vil du tage det fra?
0: Ja. Har det betydet noget, at du selv er fra Hirtshals? At du selv er berørt af det her, end hvis du kom
4: fra Ringsted? Ja. Altså, jeg tror jo, at det, jeg øh, kan bidrage med, med i forhold til det, det er denne miljøskændring. Og jeg tror, at det er meget vigtigt det her med, at øh, når vi fortæller de her historier, så er der bare kæmpe forskel fra at komme fra Hirtshals eller Lemvi. Men vi kan godt nogle gange komme til at se vestkysten som bare vestkysten. Men det, der er det sådan, historiske i det her, det er jo, at er en ret ny by. Den blev anlagt i 1919, så den kan jo fejre... 104 års fødselsdag. Det betød også, at det var en tilflytterby. Min egen bedstefar, oh, oh, yeah. ja, han var fra Ballerup. Altså, det kan man ikke købe på min dialekt. <laughs> Æ, og, og min mors mand, der døde, han, han var fra Fynbo. Så, det, så, så det var meget vigtigt for mig også at vise, at det her, det var, det, det var, det var det er ikke den klassiske vest øh, vestegn, hvor, hvor, hvor man kan sige, at religiøse øh, og lidt konservative kræfter er, er stærkest. Sådan der var det ikke i Hirtshals. Det var moderne fiskeriby. Øhm, hvor der kom folk fra alle mulige steder i landet. Øhm, så det var den miljøskændring var, var vigtig for mig og de nuancer at få med, og det tror jeg det er det, jeg kan, når jeg kommer fra, fra byen selv.
0: Det kunne jeg forestille mig. Tillykke med filmen. Tak skal det du Det bliver spændende at de synes, når de ser
4: den. Ja, det bliver meget spændende.
0: <laughs> og det kan de komme til, Christian Andersen, fordi Synkefri får premiere i øh, biograferne i morgen. Er det ikke torsdag i morgen? Jo. Jo. <laughs> ja, det er det. Tak for besøget.
4: Tusind tak.
1: Hvad sker der med et land, hvis man fjerner kulturministeriet? Eller hvis man får en præsident, der vil rette befolkningens fokus væk fra kunsten og kulturen? Det finder de måske snart ud af i Argentina.
0: Ja, fordi som mange vil vide, så har der lige været valg, og den nye præsident hedder Javier Millet. Og selvom Milei øh, måske godt kunne se ud som en, der har noget med kultur at gøre, så er det bestemt, ikke noget, han vil prioritere øh, i sin politik. I løbet af valgkampen råbte han, som vi også øh, lige spillede i starten af den her time, sådan her.
2: Ministerio Cultura, afuera!
0: Ja, kulturministeriet skal ud. Øh, nu ser vi nærmere på kulturen i Argentina. prøve at finde ud af, hvad det er for en, øh, en fremtid øh, befolkningen har, øh, hvis kulturen skal smides ud. Christian Anblad, velkommen. Ja, tak. Øh, det er også sydamerika korrespondent Altså, det øh, hvis man i øvrigt følger med i, hvad der sker i Argentina, så virker alting jo ret kaotisk. Hvad er der sket siden valgkampen, når det handler om kulturområdet i Argentina?
2: Jamen, det er kaotisk i Argentina. Argentina har altid et strøg af kaos, men lige nu vil jeg sige, når vi nu snakker kulturen, at kulturlivet i Argentina holder vejret. Fordi det er sådan, at selvom Millet jo er blevet valgt, så træder han først rigtig ind i det lyserøde præsidentpalæ i Buenos Aires den 10. december. Så jeg vil sige, at lige nu er det meget en afventende stemning. Hvad skal der ske? Og selvfølgelig er man bange, fordi øh, som det klip i spillet øh, viste altså han har jo simpelthen tænkt sig at skære Rigtig dybt i mange ministerier Og et af dem, som han så nævner Er jo Kulturministeriet Men, men bare for lige at, at sige det Det er altså også ministerier som ja. Sundhedsministeriet øh, 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 Uddannelsesministeriet Altså der er virkelig lagt op til At øh, den der motorsav, han turnerede rundt med ja. I løbet af valgkampen Den skal skære dybt alle steder Men altså også i kulturen
0: Og, og nu spillede vi jo bare det der to sekunders øh, klip med Ud med øh, Kulturministeriet Men prøv at sætte nogle flere ord på Hvad har han begrundet det med?
2: Jamen, Millet har sådan set to ting, som han har at udsætte på kulturen, hvis man kan sige det sådan i bred forstand. Det ene er, at han generelt gerne vil skære ned på statens udgifter. Øh, helt overordnet. Han, han vil simpelthen minimere staten i Argentina. Øh, det, som vi kalder velfærdsstaten derhjemme, øh, det skal der skæres kraftigt ned på. Alle udgifter skal ned. Øh, men han har også, øh, har man tydeligt kunne se i løbet af hans øh, valgkamp, øh, det, man kunne kalde en, øh, en anti-elitær tilgang til livet. Mm. Og han opfatter simpelthen øh, kunstnere og kunsteliten som øh, nogen, øh, der snylter på samfundet. Så de må klare sig selv. Hvis, hvis du kan leve af at være kunstner øh, på, øh, på markedsvilkår, så er det fint, og ellers så må du Find på noget andet at lave. Det er min tilgang til det. Men Christen, nu sagde du så lige
1: tidligere, at kulturmiljøet lige nu, de, de holder vejret i åndeløs spænding der, men, men altså, ja. hvad kommer
2: der til at ske med argentinsk kultur, hvis, hvis, det er, altså, hvis det sker? Jamen, der er jo rigtig mange ting, som vil forsvinde. Øh, det er klart, at det kan man jo forestille sig derhjemme, hvis kulturministeriet forsvandt, Øh, over natten, og i øvrigt ikke bare selve ministeriet, men også støtten til al mulig kultur, jamen det vil jo betyde, rigtig mange ting skal lukke. Hvis du tager til Buenos Aires, øh, er faktisk en rigtig fantastisk by at besøge, minder sådan lidt om Madrid eller Paris på, på latinamerikansk, kan man sige, fyldt med museer og kulturtilbud, gallerier, mange af de ting, de vil jo forsvinde. Øh, uden statsstøtte. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, og jeg ved også, øh, sådan helt lavpraktisk, øh, så jeg øh, kort før valget, var der jo også forfærdere ud at sige, jamen, øh, sådan noget som, som oversættelser, altså nogle ting, man ikke lige tænker på. Oversættelser af tekster fra andre lande. Hvem skal gøre det, og hvem skal betale for det? Og... Så, så der er rigtig mange aspekter i kulturen, Øh, som, som jo vil komme til at stå, stå tilbage uden støtte. Altså det, som Argentina er kendt for, tango og fodbold, det skal jo nok klare sig, fordi det spytter folk gladelige penge i. Men hvad med de øh, kan man sige, små øh, kulturting, øh, de små dele af kulturen, der er det virkelig svært øh, at se, hvordan de skal klare sig fremover. Så, så når jeg siger, de holder vejret, så er det jo fordi, der er jo rigtig mange, der har den her øh, tilgang til milæ også. Ja, ja, han har sagt nogle vilde ting i velkampen, men, men lad os nu se, om han gør alvor af det. Men der må jeg bare sige, han er jo ofte blevet øh, sammenlignet med Bolsonaro, i Brasilien og Donald Trump i USA. Og de to her viste i hvert fald i løbet af deres regeringsperiode, at rigtig mange af de ting, som man troede, de bare sagde, der var vilde i velkommen jamen dem gennemførte de jo også. Ja.
0: Altså nu kan man jo sige, Christian, at hvis man holder vejret, så er det svært at tale samtidig. Øhm, <laughs> ja. Siger de ikke noget? Museums museumsdirektører
2: betydningsfulde kunstnere og organisationer? Jo, altså jeg, var, jeg har været inde og kigge i dag Altså de fleste sagde jo noget Før valget faktisk Fordi de prøvede at, at, at kan man sige, afvige katastrofen øh, Og håbede på At øh, Millais modstander Sergio Massa Som øh, er en del af, af venstrefløjen hernede Og den regerende øh, magtelite øh, At han ville vinde Så, så alting ligesom bare kunne forestille sig som det var Men Milæ vandt jo øh, Og siden valget har der faktisk været relativt stille øh, Jeg tror simpelthen At folk er spændte på hvor, hvor dybt den her motorsav, Millet har, har brugt som et billede på det hele, hvor dybt ved den skære. Øh, jeg kan sige, måske som en form for øh, opmundring, at han for eksempel i løbet af valgkampen også sagde, at han havde svært ved at se, at han kunne have et forhold til Brasilien, fordi det, som han kalder øh, en, en marxistisk, kommunistisk leder, Lula, har magten i Brasilien i øjeblikket, så han, han sagde, at det var svært for ham at se Argentina have et forhold til Brasilien. Øh, der var han altså på besøg i, øh, i Brasilia i går, eller også var det i forgårs, hvor han havde møde med en af Lulas ministre, og bagefter sagde, ja, jamen, vi, vi fortsætter med at have et godt forhold til Brasilien. Så måske <laughs> Jeg der nogle af de ting, han har sagt i løbet af valgkampen, som ikke bliver til noget.
1: Ja. Men Christian, hvis man så kigger her, altså hvis man kigger på Danmark, så er det måske en fornemmelse af kulturministeriet herhjemme. Det er røget sådan lidt op af rangstigen i forhold til, til prestigefyldte ministerier. Men hvordan har det sådan traditionelt set ud for kulturministeriet i Argentina?
2: Jamen, øh, kulturen i Latinamerika har det godt, når der er en altså i hvert fald... Har når det har går penge nok, Når det går godt, og det gør det næsten aldrig, men i hvert fald, når, det, når der er en venstrefløjsregering regering, der er ved magten. For eksempel Brasilien, der er Lula ved magten nu, og det har betydet, øh, at der, kommer til, altså, der bliver simpelthen tilført flere midler til kulturen, end der gjorde under Bolsonaro. Det er fakta. Og, og Argentina har i rigtig mange år været styret af Venstrefløjen, det man kalder peonisterne, øh, og de har egentlig øh, kan man sige, givet god øh, grobund for kulturen, øh, har prioriteret det som, ja, som et ministerie, men også i det hele taget. Så, så når der har været de her små øer af, af borgerlige præsidenter og regeringer, jamen så har der været øh, mindre penge, eller mindre fokus på kulturen, men der har jo aldrig været nogen, der mindede mindet om Millet. Altså han er helt Ubeskrevet og nyt blad og kalder sig selv øh, hvad den, han kalder Han kalder sig selv øh, økonomisk anarchist øh, Så, så det, det siger jo lidt om at, at alt kan ske Og der er ikke nogen tvivl om, at altså det klip i spillet Det er jo øh, øh, en, en video For dem der ikke har set det som florerer på De sociale medier, hvor der, han har sat En masse ministerier op, alle dem der findes på, på en lang tavle Og så flår han dem ned fra væggen og siger Væk med det, væk lad's, med det Lad os lige høre lidt og mere af det, det Så ja, kan vi lige jeg fortælle jeg lidt
0: det. mere om hvad det er efter
2: Ja. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Te ja,
0: det fortsätter det fortsætter og fortsätter. Fortsætter. Det ene ministerium efter det andet ryger, turisme, kultur, eh kvinnokön, diversitet, undervisning. sagde du også sundhed. Christian? Ja,
2: det har han, ja, det har ja. han også øh, fyret ned på gulvet der i løbet af den video. Øh, og så vil han jo skabe nogle større ministerier. Så det er klart, at, at selvfølgelig er det ikke sådan, at sundhedsvæsenet bliver afskaffet. Men, men det vil blive lagt ind under noget... Jeg tror, det er et indenrigsministerium, man har i tankerne. Øh, men altså, øh, i hvert fald i forhold til det der med at rive ministerier ned, når vi taler kultur, synes jeg også, det er vigtigt at sige, at kultur er jo også øh, værdierne i samfundet. Og der, der kan man bare sige, at sådan noget som abort, øh, religion, mm -hmm. den slags ting er jo også i spil, fordi han er øh, abortmodstander, han er, øh, altså han har lagt sig ud med, med paven, som er også er argentiner, øh, så, så altså alt, hvad der hedder kultur og, og værdier er i spil i øjeblikket, øh, ligesom op og vend i luften i Argentina, så det er Altså, jeg har sagt det mange gange også på andre platforme. det er virkelig et historisk markskifte. det er nogle helt nye øh, værdier, der træder ind i det argentinske samfund nu.
0: Men, man, man kunne godt forestille sig, at det er bestemte former for kultur, han er imod, fordi han er jo tidligere øh, omgået sanger og skuespiller, han elsker Rolling Stones, han spiller mm -hmm. selv i et coverband, der hedder Everest, og så synger han øh, faktisk også opera.
1: Ja,
0: vi behøver måske at have mere eksempel på det Så det kunne jo også tyde som om altså, Det er jo ikke
2: alt kultur Han, han øh, vil have skåret væk Eller støtten til Nej, nej, han er altså den brede kultursmand. Øh, han er også tidligere øh, bil. Øh, målmand i øvrigt, hvis man regner. <laughs> ja, sport som vi. en del af vi. kulturen. Ja, det gør, det gør argentinerne i hvert fald også. Øh, jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg tror sådan set, at hans, hans hovedbudskab er, at det, der kan stå selv det må godt, det er ikke sådan, at kultur ikke må findes i Argentina, men det skal simpelthen klare sig øh, selv, og ikke være noget, som staten skal tage sig af. Det er hans hovedbudskab, og der kan man bare se, når man kigger rundt i verden, der er jo ganske få lande, hvor kulturen kan klare sig uden støtte om nogen.
1: Så kan man være med at tænke der, nu, nu taler vi lige om, altså, om kulturlivet, de venter i åndeløs spænding, men hvad med den argentinske befolkning? Altså er de synes, det er helt fint?
2: De har valgt ham. Altså de, det det. Ja, de har jo valgt ham. Øh, og over halvdelen, men man kan sige, at den halvdel, der ikke har stemt på ham. Jeg, jeg har en del venner i Argentina, både øh, nogen, der har stemt på ham, og også der ikke har stemt på ham. Og de er faktisk alle sammen ret spændte på, hvad der sker. Øh, det, altså, spænding kan jo både være positiv, men der er også, også nogen, der er virkelig bange. Øh, både for, hvad det betyder økonomisk, men det er simpelthen også det, jeg siger med. Altså, de værdier, man har i Argentina hvor stor en ændring er det, at Milæk træder til. Det er både de og jeg vanvittigt spændte på. Og jeg tror altså, at han tager fat fra dag 1, altså den 10. december. Altså det har han lovet. Han er en vild karakter, og jeg tror, at de her f.eks. ministerieomlægninger kommer til at udmyndte sig ret hurtigt, efter han er trådt til. Ja,
0: altså nu kender jeg jo ikke den argentinske kultur, men herhjemme vil der jo lyde i en, bare nogenlunde tilsvarende situation, øh, gevaldige øh, fyrråb fra, fra brede del af kulturlivet, hvis sådan noget skete. Hvis det bliver sådan, vil man så kunne opleve kulturlivet i Argentina virkelig gå til makronerne og slå på nogle gryder og pander?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror i det hele taget, at vi kigger ind i nogle kommende måneder, hvor når det viser sig, hvad Milet egentlig vil, Æh, når det udmyndter sig, og hvis det udmyndter sig, som han har lovet, så vil vi se rigtig mange protester på alle mulige fronter. Specielt, øh, jeg ved godt, nu handler det om kultur her, men jeg tror, øh, at bordspørgsmålet kommer til at blive meget, meget polemisk og, og kommer til at give store øh, demonstrationer, hvis han vil røre ved det. Men altså, jeg kunne sagtens se for mig også, øh, folk gå øh, på gaden for at støtte kulturen, øh, hvis han virkelig sker, som han har lovet.
0: Det holder vi dig med. Tak ja. skal du have, Christian Langeblad. Ja. ja, selv tak. Det er uh, Sydamerika-korrespondent.
1: Der er legender, og så er der gigalegender. <laughs> og Hvorfor stod det, du stemmen nu. lidt? Jamen, det kan man ikke lade være med, når ja. man taler om den her. I vores serie, hvor kulturpersonligheder vælger et idol, et kunstnerisk forbillede, så skal nu være i selskab med tidligere minister og tyskansk korrespondent og nu direktør for Tænketanken i Europa, Løkke Fris. Og Løkke havde ikke helt let ved at vælge kun et idol.
5: Det synes jeg var utroligt svært, fordi der er jo mange forskellige aspekter. Der er sport, der er kultur, der er jo også politik. Der... Så på den måde, så var det svært. Ja, også fordi
0: vi har vel øh, efterhånden i vores liv, skifter, det jo også, hvem der er forbilledelig eller fascinerende, ikke?
5: Ja, absolut. Det går fra Astrid Lindgren til, ja. <laughs> til jo, så Thomas Mann ja, til så nye forfatter. Ja.
0: Nå, vi skal ikke holde det hen længere. Du valgte den tysk-amerikanske sanger og skuespiller, legendariske, ikoniske Marlene
6: Dietrich. der <frihed> Liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem Vis-a-vis -vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.
5: Den da mine sonst hvorfor Marlene Dietrich? Jeg husker hende fra min barndom, der jeg gik på en dansk-tysk skole, der læste man om Mar Marlene Dietrich, sagde mig ikke så forfærdeligt meget på det tidspunkt. Så var der også en min far, Øh, syntes var, var fantastisk. Og så vil jeg så sige, at så de senere år har jeg sådan for alvor dykket ned i hende. Jeg tror, der er også sådan et øh, Babylon-Berlin øh, bølge over det, og så har jeg været meget i Berlin, hvor jeg så har haft mulighed for så også at stifte mere bekendtskab med hende, så at sige. Ja.
3: Men det her med, du har en tysk fod, en tysk mor, det betyder vel også en hel del?
5: Absolut. Øh, der er jo mange, man sådan har... Har fulgt lidt mere, når man så har den her halvtyske baggrund, øh, som jeg har. Men altså det, der virkelig har slået mig, og det, der altid har fascineret mig, og det, har dykket mere ned i det senere år, det er jo, at hun er sådan et flerfoldigt ikon. Altså hun er jo både et ikon, når man ser på musik, når man ser på film, når man ser på ligestilling, når man ser på, ja, fred. Altså hun var nærmest en fredsforkæmper. Så på den måde, så er der de der forskellige aspekter, han, man kan dykke ned i. Og når man forstår tysk historie, så kan man faktisk forstå rigtig, rigtig meget, som sætter sig ind i, hvem Marlene Dietrich var. Ja. En, en
0: alternativ måde at læse tysk historie på?
5: Ja, det har altid fascineret mig, den måde, hvorpå man så kan måske også få andre mennesker til sig at interessere sig for historie. Det kan så være Tyskland, det kan være Frankrig, det kan være Storbritannien, det er sådan set lige meget. Men hvis så at, at ja, se på problemstillingen så via personer, det tror jeg virkelig fascinerer mig.
3: Lad os uh, få nogle ord på hende for dem, der ikke lige kender hendes historie så godt som uh, dig. Lykke. Født i Tyskland 27. december 1901. Død 6. maj 1992 i Paris. Først øh, musikundervisning, så skuespil. Øh, elev ved Max Reinhards berømte teaterskole i Berlin, og så fik hun gennembrud i Tyskland inden 2. verdenskrig i filmen Den Blå Engel af Josef van Sternberg, og hun spillede en prostitueret der hed Lola. Øh, det var den, vi faktisk hørte lidt af lige før. Hvornår støder du på hende for alvor? Du siger, du har sådan fundet tilbage til hende nu i, 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 i det liv, men hvornår? For alvor stod du i
5: Ja, så altså, skole tæller jo ikke her. Jeg vil sige, at da berlin babelon starter, så begynder jeg sådan at, at dykke ned i Weimar-republiken, og dermed jo så også den tid, der jo var både kulturelt, men så også politisk. Og det er nok der, jeg sådan for alvor sådan begynder at have, jeg vil lige vil sige sådan... Glæden over igen sådan at beskæftige mig med hende, fordi det var jo ikke sådan, at man som, som skoleelev siger, nej, hvor var hun dog interessant. Ej, så var, gik jeg igennem alle de her forskellige ikoniske roller, hun har haft, og da jeg så var Berlin her for nylig, jamen, så følte jeg mig kaldet til at gå ud og besøge hendes gravsted, bare for at nævne en ting, se hvor hun boede, øh, og på den måde så også blive, blive klogere øh, på hende og så så også et, et nyt teaterstykke, der er blevet sat op, der hed Marlene, Lene, som jeg kun kan anbefale meget kraftigt.
3: Ja. Og Babylon Berlin, når du siger det, det er den her ikoniske tv-serie, som jeg også har fulgt med i, jeg kan ikke lige huske det præcise årstal. det er lige før corona der, mm. 2018-2019, øh, hvor vi har den her fortælling, der foregår, ja, præcis på samme tidspunkt, som Malene er stor. Hva, hvad er det ved den tid?
5: Jamen, det er jo en tid, hvor, hvor ikke man på det tidspunkt kan forestille sig, hvor man lander hen. Altså, man, man lever livet øh, og nok mere intenst end, end meget længe, fordi man kommer ud af 1. verdenskrig. Men det her med, at man så ganske for efter står med nationalsocialismen og står jo så også med, med jydeforfølelse af 2. verdenskrig, det kunne man bare slet ikke øh, fornemme øh, på det tidspunkt. Øh, det er først noget, vi nu kan forstå, med, mm. når vi sådan ser tilbage på historien. Så derfor tror jeg, at den der tid var ekstremt intens, når vi ser tilbage på den. Men det er faktisk endnu mere intens, fordi vi nu kender, hvordan historien sluttede, så at sige.
0: Ja. Og som du har været kort inde på, hun blev på mange måder også sådan et symbol på modstanden mod, øh, mod Nazi-Tyskland for rigtig mange mennesker, både på den ene side af Atlanten, øh, blend Enne, mit med det udtryk der var i det her nummer
6: sag mir wo die blumen sind wo sind sie geblieben sag mir wo die blumen sind was ist geschehen sag mir wo die blumen sind mädchen pflückten sie geschwind wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwinden. Wann man je Hvad vil man je forstee?
0: Det var den her jo, store store sang. Mm. sagt mere hvor de blommer Hvad var hendes rolle for og, og under og efterkrigen?
5: Jamen man kan jo sige at hun jo forlod Tyskland meget tidligt lige efter hun har fået sit gennembrud, den her blå engel som jeg også nævnte før. Og det gør hun jo blandt andet også, fordi hun i den her tid lige, hvor nationalsocialismen kommer til, ja, nationalsocialismen kommer til magten, undskyld hun der. Jeg tager et opgør. Hun havde jo muligheder for at blive i det tredje rige og blive en, en dronning, som der så også var flere, der så har nævnt øh, sidenhen. Hun får tilbud både fra Josef Goebbels, altså propagandaministeren, nærmest også fra Hitler en person, men vælger så at sige, jeg vil ikke være i det her land, jeg kan simpelthen ikke acceptere det regime. Og så tager hun jo til USA, hvor hun jo så faktisk finansierer, at, at tyskere, men altså også jøder, kan komme til USA. Og så efter et stykke tid, så beslutter hun sig jo så at tage med tropperne, øh, med de amerikanske tropper, helt ude der, hvor, hvor det gør ondt, så at, sige, at stå, ja. stå i mudderet. Og så, og så synger hun jo og giver de her soldater den her oplevelse, og så også lige det der frikvarter, man har brug for i, i sådan en, en skrækkelig situation. Og, og der har hun jo de der, altså blandt andet også Lille Marlene, som hun står og synger på tysk nogle gange, ikke? hvor man tænker sådan, øh, hvordan kan det egentlig lige være amerikanske soldater, så alligevel kan, kan se sig selv i hendes også på, på engelsk, men... men for den der rolle, øh, som ja, sådan en slags, ja, vi vil nok sige frihedskæmper, kan man jo godt sige, kommer så tilbage jo så også til Tyskland i en, i en amerikansk uniform, fordi hun jo i den grad længes efter Berlin, men, men også morne. Og der oplever hun jo så, hvordan hun virkelig bliver, bliver udsat for had, øh, og, og det fortsætter jo sådan set. Øh, da hun så kommer til Tyskland igen i 60'erne, hvor man så kalder hende for og Gazelle, altså en, der så ikke har et fædreland, og så også en, der har forrundt sit fædreland. Og vi skal faktisk også helt hen til ja, efter 2000, før så, at den tyske befolkning, og ikke mindst Berlin, så tilgiver hende, at hun så forlod sit land og, og kæmpede i anførstejn på de andre side. Men det, det har altid undret mig, fordi krigen var slut.
0: Nazi-Tyskland havde tabt. Masser af tyskere var jo heller ikke glade for den her krig, så, så hvorfor var animositeten mod hende så holdbar?
5: Ja, men det er jo sådan noget, jeg synes, der er igen fantastisk interessant, når man så netop ser på en person, og så ser på, hvordan man via den person kan forstå tysk historie. Fordi vi kunne sådan set også nævne en anden. Vi kunne nævne Vesttysklands øh, kansler, Willy Brandt, øh, som jo gør det samme som Lille Marlene, som Marlene Dietrich gør. Hun forlader sit land og kæmper imod Næse tyskland. Det var jo også noget, han blev kritiseret for igen og igen, sågar også, da han førte valgkamp i 60'erne, hvor Konrad Adenauer dissiderede og sagde, jamen, du er sådan en, der ikke har noget fæderland, du er bare stukket af for det hele. Og det var jo fordi, at de to mennesker fratog jo den almene tysker undskyldningen for, at ja, vi kunne ikke gøre noget. Jo! Du kunne jo netop gøre noget. Fordi det gjorde og de. Præcis, så det er jo også derfor nogle altså, tyske modstandsfolk, altså Tasser Staufenberg, der jo så havde det her forsøg der ikke lykkedes mod, eller, der har været samme diskussion omkring ham. Så, så derfor har mange tyskere slået sig på Marlene, på Marlene Ditter. De har været dybt fascineret. Men så er der også simpelthen, ah, hun, hun, hun fratog undskyldningen for, at, at ja, de ikke kunne gøre noget. Og så følger også det her med, jamen altså. Nogen vil jo også gerne ønske, at hun var blevet derhjemme, og på den måde så også have været, været mere tysk. Nu sagde du også, at hun var tysk-amerikaner. Ja, det er jo korrekt, men der er nok også nogen, der sagde... Altså, hun var passet? Ja. ja, hun var jo egentlig vores, så det har jo også, det har også mm. været et element af diskussionen. Ja.
3: Men Lykke, når hun så møder det her had, hvordan reagerer hun så? Jamen, hun siger jo en eller
5: anden med, at det, det rører jo ikke hende så meget, men de der æg, de kaster på hendes svane pels, er det vel nærmest... Øh, det, det er selvfølgelig ikke så godt, for det går hen og, og ødelægger den her svanepels, men jo altså ikke hendes sjæl, ikke hendes, ikke hendes måde og ja, hendes, hendes humør, så at sige. Men det passer jo ikke rigtig helt, øh, sige, fordi det har, jo været en, det har jo været en kamp, øh, og det der jo så også er interessant, det er jo så, på trods af, at hun får de, alt alle det alle de modspil fra, fra Tyskland, øh, så vender hun jo alligevel tilbage til Tyskland, ja. og den der fantastiske sang, hun har, nu har en koffer i Berlin, den har også altså virkelig en, en, en speciel følelse, den også sætter altså for mig, for man kan jo godt har forladt et sted, men man har alligevel en koffert stående, og mm. den er selvfølgelig så i overførte betydning, men i sidste instans så vælger hun altså alligevel at lade sig begrave øh, i Berlin tæt på, hvor moren så også ligger.
6: Ich hab noch einen In Berlin, Deswegen muss næsten wieder De helligheder, forgangene tider, sind alle noch i meinem lille Og så når alt det er sagt, så er der jo også hende selv,
0: altså, for hun var jo en karakter. Ja, altså det... i den grad hun havde blandt andet et meget særligt forhold til journalister og fotografer øhm, ikke ret nemt øhm, i 71 så kontaktede hun selv øh, en DR-journalist, journalist der hed Jens Støger og sagde at nu vil hun altså gerne fortælle om sit liv øh, til ham og det gjorde hun i timevis, og der spurgte han blandt andet sådan her
1: uh, You have always been followed by rumors and gossip. Do you hate newspaper
7: people? No, I don't hate them. They just bother me. On press conferences, you are famous for your very short and ironical answers. Don't you like long discussions? First of all, I, I told you that uh, uh, my answers are not necessarily ironical. If the questions are intelligent, I answer them intelligently. But when they're stupid, I answer them uh ironically or very shortly because... Uh, You can't always answer the same stupid questions again that you have answered many times before and that have been printed in newspapers all over the world. But otherwise, if the questions are intelligent, I stay for hours. Uh, I'm not at all tired of them, except, as I said, I was tired of the... what we call the one, two, three answers and questions, you know. Hun er jo ret kontant. Altså
0: dumme spørgsmål. Vi besvares med korte svar. Hvis de er kloge, så bliver hun gerne i timevis. Hvordan ser du på hende? Var hun arrogant? Var hun ekstremt selvbevidst?
5: Hvad, hvad hører du her? Jamen, jeg hører en, der selvfølgelig er selvbevidst, og som også virkelig har præsteret noget i sit liv, og som på den måde heller ikke gider de her meget... Ja, simple, simple spørgsmål. Hun har jo også sagt det her med, at hun blev fotograferet til døde, så hun har også haft ekstremt meget behov for at beskytte sig selv. Og det ser man jo så også, da hun i ja, 70'erne jo så har flere uheld, hvor hun så styrter blandet ned i en orkestergrav. Det må have været noget, noget dramatisk, må man sige, også at være vidne til. Er hun så pludselig trækker sig fuldstændig. fuldstændig? Altså så optræder hun ikke mere og, og tilbringer resten af sit liv så, altså, fra midten af 70'erne til 1992 i en lejlighed, hvor hun nærmest ikke tager imod nogen, der står nede på, på døren, står der ikke hendes navn, og står bare ikke ringe. Altså, så man skal i hvert fald ikke, ikke forstyrre hende. Så det tror jeg var altså hendes. Hun var så meget øh, på, øh, og, og, og skulle så også så meget af sig selv, at på et eller andet tidspunkt, så var, det altså, hun var der altså bare også nok, og så gad hun heller ikke de her spørgsmål mere. Det kan man, Nej. Også godt, kan man nok heller ikke få tænkt i. hun var vel
3: stadig aktiv, selvom hun ikke, ikke ville ses, så var hun vel stadig aktiv, skrev og ringede osv., og ligesom hun har kontaktet Jens Dreher her.
5: Ja, det må du nok sige, altså sine ringede hun jo så til Frankrig, altså til hvad der svarer til Danmarks Radio, øh, da de ikke havde spillet Chabner Han Koffer i en Berlin efter, Berlin var faldet. Det kunne da simpelthen ikke være rigtigt. Og så havde hun jo simpelthen en telefonbog, så hun kunne komme i kontakt med, ja, med Magtens Centrum, Ronald Reagan, daværende jo så amerikanske præsident, har jo sagt, at den sidste telefonsamtale, han førte fra det hvide hus var med Marlene Dietrich. Hun var jo også i telefonkontakt med Michael Gorbachev, den daværende leder af af Sovjetunionen, og der var sågar også... Altså, om det er så helt korrekt, det ved man jo så aldrig, men, men, men historien går i hvert fald på, at da han så på et tidspunkt blev udsat for et kub og sidder på Krim, så går hun så i gang med at ringe til, og man begynder så også at ringe til andre for at vi må gøre noget for at gå job, fordi det her er jo simpelthen nærmest verdensbredden der er i spil, så. så det synes jeg også er dybt, altså virkelig utroligt, at man... Altså, ikke alene kan buret sig selv ind i så mange år, men man så næsten kan ligge derinde, om ikke regerer verden, men så i hvert fald stadigvæk... Prøve på det. Jeg prøver på det. Jeg har altid tænkt, hvordan i havde hun egentlig alle de der numre og, og hvorfor ringede, hvorfor opbyggede hun sådan et, 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 et forhold til Ronald Reagan, Jeg måske kendte hinanden fra Hollywood, det kan da godt være, men, men går det tøft. Hvordan kom han egentlig ind i billedet? Hvordan kom dronningen i, i Storbritannien ind i billedet? Så det har jo næsten også været sådan lidt en, en dronning af Tyskland, øh, man så havde der. Ah. Synes du også hun blev stort meget tydeligt som et kvindeikon. Ja, det må jeg så sige, at der, når vi går tilbage til, hvad, hvornår jeg så også for alvor øh, eller begynder at dykke ned i ja, så er der også en periode, hvor jeg selv er ligestillingsminister, hvor synes, det er ret interessant det her med, at jeg har jo en person, der i den grad tør at gøre op med normaliteten, der er ikke nogen normalitet, der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet. Så hvis hun har lyst til at optræde i, i bukser og med, med sæler, jamen så gør hun det. Hvis hun har lyst til at kysse en, en kvinde øh, oven på lader, ja, så gør hun det. Øh, og så sidenhen blev hun jo også kendt netop for at være, være biseksuel, hvilket jo på det tidspunkt jo var, var kontroversielt, må man nok sige. Også bare at der før så lange bukser, var, var kontroversielt. Og der turer hun jo altså så i den grad at, at gå imod strømmen. Og, og derfor var der jo også, da hun så dør i 92, øh, så... Så kommer der jo altså også en del fra LGBT-plus-miljøet, det kaldte man jo ikke på det tidspunkt, til hendes, med til hendes begravelse, eller i hvert fald, hvor hun, hun, hun blev lagt til hvile i, i Berlin. Mm.
3: Og der er en øh, bestemt myte, der hænger ved hende. Det er jo et spørgsmål om, der inde i hendes femme fatale øh, karakter gemte sig en husmor, en hausfrag... Og det forsøger den gode Jens Drej, som vi hørte før også, at finde ud af. Altså en havsfrag, der forsøger at komme ud. Lige præcis. Ikke mindst. Det er rigtigt. En vigtig detaljekran. Her i Jens Drej igen. <laughs> Evening Standard once wrote about you.
1: In every femme fatale, there is a housefrag trying to get out.
7: Well, I'm not sure if that's correct, because there are lots of femme fatales who didn't have anything of a house in them i think generalizations as always a difficult matter dangerous matter
1: but do you have something of a
3: house fly in Oh you? yes,
7: sure but i mean it's not trying to get out it's there
3: this of its worth
5: it's there it would be in fact
7: very intelligent nu
3: ser, du om, not
0: trying to get out.
3: nu ser du det her med, hvem der møder op til begravelsen og så videre. Når vi ser på hende i dag, unge kvinder ser på hende i dag, kan hun bruges til noget i vort feminisme?
5: Ja, det kan hun da i høj grad. Altså, det der med at stå ved den, man er, og ikke ligge under for, for normer, det er, jo det, hun, det er jo det, hun står for. Og det synes jeg det i høj grad godt, man kan lade sig inspirere af. Og det tror jeg da også, der er nogen, der gør, om ikke før, så forhåbentlig. Når de hørte den her udsendelse. Ja. Ja, vi fandt en kronik
0: fra år 2000, hvor der er en lektor fra Aarhus Universitet, der blandt andet skriver, nutidskulturens interesse for det melodramatiske, for selv iscenesættelser og det ekstravagante, gør en figur som Marlene Dietrich højaktuelt. Det er så 23 år siden.
5: Er det med nogle andre ord stadig også det, du mener? er ja, det, synes jeg, det synes jeg er gældende, men jeg synes også, selvom jeg i dag ikke kan forstå det der med, at man tilbringer så lang tid i en lejlighed i Paris, så synes jeg sådan set også, når man lige tænker over det, så vil det jo næsten i dag være sådan et, et oprør mod tidsånden med, alt skal fotograferes, alt skal på sociale medier, alt skal på TikTok, eller hvad med jeg. Og, og det her med bare at trække fuldstændig stikket, når man altså selv synes, at det er det, man ønsker at gøre, det er jo også noget, hvor man og man tør at træffe nogle beslutninger. Jeg så ikke kan forstå, det er sådan noget andet, men, men det synes jeg altså ja. også, at den der konsekvens, øh, og så det der opgør mod hele tiden at skulle være, være på, det, det synes jeg måske godt, man, man kunne lære lidt af i dag. Ja. Mm.
3: Lykke fris betydning for dig, hvad har hun sat af præg på dit liv, og din måde at agere på?
5: Der er jo nok det der med at ture at stå, stå ved den, man er, og, og så også... Øh, jeg ikke altid bare bare følge strømmen. Det gælder for eksempel også det med det tyske. Det har måske været langt lettere, hvis jeg havde sagt, at jeg har egentlig ikke noget med Tyskland at gøre, frem for jeg sådan har egentlig påtaget mig det der med også at forklare danskerne, hvad det vil sige at være tysker og så også have den, den, den tyske historie, også at hele tiden at prøve på at, at videre, videreformidle den. Og så, jeg vil sige, så er jeg altså også dybt imponeret over hendes, hendes politiske agerende det med virkelig at kæmpe for det, man tror på, og så også ture ikke bare lade sig drive med strømmen, som der ellers var mange, der gjorde at tage alene Riefenstahl, som hun møder. Altså hende, der jo så bliver Fotograf. fotografen, og som Hitler får et meget tæt forhold til. Hun kunne netop have valgt det. Det havde været langt lettere, end det, hun rent faktisk gjorde. Og så vil jeg også sige, at der er også det der med, at jeg har en koffer i en Berlin, det har jeg virkelig tænkt over. Også en del. Hun er jo også en person, der har flere identiteter, også som man ser på det. Rent, hvor, hvor hun har været. Hun er, både, hun er både tysker, hun er amerikaner, men hun er jo også franskmand. Det ser man jo ved, hvem der så også hedder hende. Og der hedder amerikanerne jo så, og franskmændene hende væsentligt, væsentligt før. Men det kan man godt. Man behøver ikke nødvendigvis at vælge. Og det er også det, jeg sådan, i hvert fald selv har har prøvet på at forholde mig til, nej, man prøver ikke at vælge, om man er dansk eller tysk, man kan jeg synes at godt være begge dele øh, i sidste instans. Eller forsker og fodboldnørd. Det kan man også godt være. <lødvendelsen> <laughs> også det, øh, jeg prøver på ikke at sige noget sport. <lødvendelsen> Men så alligevel er der jo det der med, hvor er det så man i sidste instans ønsker at, at ende? Og der er det jo tankevægt, at hun så alligevel siger det der Men, at det skal altså være Berlin, fordi der hvor hun kommer fra, der hvor hun Aha. har rødderne, det har, det, det, det spiller altså i sidste instans også en vigtig rolle, ja. selvom Tyskland jo så egentlig havde valgt hende fra. Du skal også
0: være med i den lej, vi plejer at lege. Lad os nu sige, hun kom ind ad døren. Marlene Dietrich. Hallo. Udover at vi vil blive ret starstruck, og sikkert ville være meget bange for at stille dumme spørgsmål. Ja, det,
5: det bliver trygt overladt til jer. Jeg ikke Nej, snem. fordi hvad vil du spørge hende om? Åh, der vil jo være mange ting. Jeg er virkelig nysgerrig på, hvad sagde hun egentlig til Ronald Reagan? Og hvad sagde han? Og så ville jeg også spørge ind, om det der virkelig var... Er det virkelig rigtigt det med, at hun ringede til Gårdby? Altså ringede til Gårdbachev, og han øvrigt ringede til hende for at bede om hjælp, da han så pludselig så blev sendt i husarrest på Krem. Men aller Es vil jo egentlig godt vide, hvorfor hun budede sig sendt ind i så mange år ja. i den her lejlighed i Frankrig. Og om man ikke alligevel, selvom jeg jo sagde det der med, at hun nu så og god til også at kende mig, når noget var slut, men, men var det virkelig nødvendigt sådan at trække sig fuldstændig? Altså, gik hun ikke, hun ikke, gik glip af, af alt noget, og hvorfor egentlig var det, fordi at hun var den der perfekte skuespillerinde, som vi jo så næsten kan se på vores indre blik, at, at den perfektion, det kunne hun det ikke klare, at, at, at det så gik, gik ned ad bakke. Jeg tror du det ville være en del af svaret? Hvis hun svarede ærligt. Det tror jeg det tror jeg sådan set er forfængelighed, men man mm. men, men tænker jeg alligevel, jamen så man du ikke kunne opleve.
7: Mm.
5: Altså bare selv. Man behøver ikke at være på hele tiden, men prøver at se den lange periode fra, fra midten af 70'erne og så til, til 92, hvor hun dør. Altså det, det er mange af de begivenheder, men også de personlige møder osv. Men, men der må sige, den perfektion, den, den havde hun åbenbart i sig, men, men hvad hun så egentlig, har der været nogle perioder, hvor hun så alligevel har tænkt, nu går jeg lige ud. <laughs> eller, eller nu har nu jeg, jeg alligevel en anden form for middagselskab. Hvad vil jeg? Altså med den der isolation, øhm, den, den vil jeg virkelig godt øh, prøve på at, at grave lidt, lidt dybere i. Ja, det kan jeg godt forstå. Tak for det. Det var så lidt.
0: Skal vi ikke slutte
6: jo. med den helt udødelige Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilly Marlin, wie einst Lilly Marlin unsere beiden schatten sahen wie einer aus dass wir lieb uns hatten das sah man gleich daraus und alle leute sollen es sehen wenn wir beide Laterne stehen wie einst Lili Marlene. wie einst Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie durch mich, vergaß sie lang und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lilly mit dir, Lillymalin. Aus dem tiefen Raume, aus der der Grund hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel dreh wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili mit dir, Lili. Malin Wenn sich die späten Nebel dreh mit dir Lili Ja,
0: jeg synes godt, at vi kunne holde til at høre det hele, ikke?
6: jo. Oh.
1: Fris var
0: det direktør for Tænketanken Europa, som fortalte om Marlene Dietrich.
1: Ja, og dagens producent det var Thomas Holby Hansen, og i studiet var han sikkert og Chris Pedersen, og nu er der radioavisen. Hen, god aften.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: i appen. det er lyd.